0: الارقام اللي عندي 85% من المتداولين اجمالا كانوا يفقدوا يخسروا راس المال بالكامل خلال فتره ثلاث اشهر ليس اكثر يعني ما حدا يقدر يبقى بالسوق موجود اكثر من ثلاث اشهر يربح بالاول يكسب لك ايش وما حدا قد وهذا ولكن بالنهايه يخسر كثير يعني مش إن هيك انا بقول هالشيء هذا والتجارب عملت نوع من تاثير مش هيك الرد للشباب والمسج اللي بقوله الرساله بكل امانه انه ما يخافوا من الأمور. هيدي اجمالا الامور ما بدها كثير هالذكاء المفرط، لا، الامور بدها شويه رصانه، شويه وعي اكثر يقدروا يشوفوا شو هو هالمنتج، يفهموا المنتج الموجود، يشوفوا كيف يتحرك هالمنتج، في دورات تدريبيه تنعمل وين ما كان بالعالم يعني هالدورات التدريبيه تيجي تعلم المستثمرين الجدد او المضاربين اسمهم الشغل مضاربه اصول المضاربه وبيجي بقول ان النصيحه المهمه جدا انه ولا مره يجي شخص او فرد كان مبتدئ ولا حتى عنده الخبره يجي حد كل أصوله بمكان واحد يعني تنوية. يعني بدك تيجي تعمل تنويع تنويع كثير مهم جدا
1: اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامج كوكب المال نستضيف الدكتور جابي بيجاني الخبير الاقتصادي اهلا وسهلا دكتور اهلا الحمد <تصفيق> لله على سلامتك شكرا حضرتك دكتوراه في الاقتصاد والمال شلون حبيت ودخلت مجال الاستثمار هل يعني شلون كانت بداياتك في عالم الاستثمار
0: طبعا انا هون بتكلم عن مسار طويل نعم. يعني بدات دراستي بعلم الاقتصاد وهذا كان اختيار لي من حوالي شيء 45 سنه تقريبا يعني من خرجت من المدرسه بدات حياتي الجامعيه بدرس علم الاقتصاد وطبعا بدرس اقتصاد بصير عنده اطلاع اكثر واكثر على الامور الماليه والاستثماريه فاذا المسار طويل ورجعت طبعا اختصيت اكثر واكثر بعالم المال ليش لان كانت سيرتي العمليه اشتغلت حوالي 30 سنة بالقطاعات المصرفية والاستثمارية نعم تنقلت بعدة بلدان مع عدة مؤسسات معروفة على الصعيد المالي والاقتصادي وباضافة إلى ذلك عندي الخبرة الأكاديمية يلي يعني بعد فترة زمنية معينة حبيت التعليم الجامعي والأبحاثات الأكاديمية والبحث الأكاديمي على كل أنواعه وطبعاً بنفس الوقت كنت بعطي تدريبات تدريب تدريب بكل شيء له علاقة بالاستثمار والمال. يعني نعم. باختصار قصة طويلة من حوالي الاربعين سنة بمجلات الاقتصاد والاستثمار والمال.
1: اول مكان اشتغلت به يعني هل كان هو استثماري او؟
0: طبعا اشتغلت اول مكان كان عمري حوالي الاثنين وعشرين سنة نعم. من حوالي ال واربعين سنة اشتغلت مع بنك اسمه بنك عودة أحد المصارف المعروفة حاليا في لبنان، أنها لبناني الأصل. وبدأت الشغل معهم بقسم الخزينة. يعني كانت متداول نعم بأسواق المال وسوق نعم. القطع بالضبط، بهذا البنك اللبناني العريق.
1: انتقلت لفرنسا طبعا للدراسة أو للعمل؟
0: لا بالبداية كانت لاتنين سواء يعني بعد فترة زمنية معينة كان صار عمري حوالي 30 سنة بعد حوالي 6 سنوات من الخبره المصرفي في بيروت حاولت واصل ارجاع العلمي الاكاديميه تطور الاكاديمي ولقيت انه فرصه اقدر اسجل باطروحه دكتوراه في فرنسا ولكن كان يجب انه الاقي فرصه عمل والحمد لله المصرف اللي كنت اشتغل فيه عوديه سمح لي الفرصه اشتغل معهم بباريس في فرنسا فاتني سوى فرحه رجعت اشتغل كفيت مسيرتي المهنيه بمصرف عودي بباريس بفرنسا وبنفس الوقت تسجلت اعمل اطروحه دكتوراه بالاقتصاد.
1: نعم الواحد لما يبدا استثماراته هل هو يفضل يستثمر شخصيا ام خلال صندوق استثماري او صندوق مؤشرات عفوا؟
0: انا من خلال الخبره اللي مريت فيها بيجي بقول انه في اشخاص ما عندهم خبره. نعم. يعني إذا بتيجي شخص طبيب أو مهندس أكيد أنصحه يفوت من خلال صناديق استثمارية نعم. لأنه مش شغلته، طبيب هو بده يطبب الأشخاص، مهندس بده يمكن يعمل أشياء نعم. ابني وكل شيء، فمش شغلته يقعد يدير أسهم وسندات وعملات وسلع نعم. في أشخاص بتتخصص لهالشيء هيدا بينما في اشخاص معينين بيكونوا بهالمجال إيه اذا كان عندهم الحد الادنى من فهم وتفهم هذه المنتجات المختلفه الاستثماريه بكونوا عاملين دراسات بالاقتصاد او بالاداره اي ممكن هن يجوا بطريقه شوي شوي مثل ما بطريقه بطريقه اجمالا بتكون بالاول فيها شويه هداوه يعني بطريقه كويسه بلشوا بعدين يطوروا نسبة الاستثمارات اللي بيشتغلوها، يعني اليوم إذا واحد كان عنده مكسب معين بأعماله مش ضروري يستثمر كل الأموال. يبلش أول شيء بطريقة بنسبة معينة نعم. وبعدين الاستثمار هو منه شغلة سهلة الاختيار، يعني الاستثمار يتعلق بشخصية المستثمر. يعني في عنا شخصيات مختلفة. يعني في أشخاص هي بطبيعتها تحب المخاطر وفي في أشخاص تانيين ما يحبوا أبدا المخاطر مش هيك الـ 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 بالاستثمار إذا كان البروفايل إحنا البروفايل أو المنحة أو الشخصية هالإنسان اللي بده يستثمر إذا كان يحب الأشياء اللي فيها مخاطر أكيد في استثمارات معينة يتوجه إليها مثل مثلا الأسهم الأسهم أو السلع الكبيرة العالمية مثل الكوموديتيز الأدوات النفط، الغاز، المعادن، الذهب، البلاتينيوم هالأشياء كلها سوا هيدي بتتوجب أنه المستثمر يكون يحب المخاطر بينما في استثمارات أخرى تكون معدة للأشخاص اللي هن بطبعهم ما يحبوا ياخذوا مخاطر هن محافظين ها. مثل مثلا الاستثمار بالسندات سندات الخزينة، سندات الحكومية، سندات السيادية، الأمور كلها سوا هيدي منتجات عملت خصيصا للاشخاص او الافراد يلي هن بحبوا يستثمروا باستثمار اكيد وخالي من المخاطر الكبيرة. ما راح اقول ما في مخاطر ابدا، في مخاطر صغيرة بس ولكن بالاجمال بالاجمال الاستثمارات بهال السندات هي استثمارات مربحه بتكون.
1: فقط سندات؟
0: هلا هل طبعا السندات هي يعتبر اذا الملاذ الامن
1: العائد, العائد عليها قليل جدا. طبعا. لكن تعتبر هي امنه.
0: اليوم بالنظريه الاستثماريه بتقول انت اردت عائدا اكبر واكثر عليك الاخذ الكثير اكثر مخاطره يعني نعم. اذا كنت تتجه للمخاطر اكثر ممكن تتامل بعوائد اكثر. نعم. بس ولكن حسب نسبه المخاطر الي هيدا هلا مثلا خلينا نحكي عن تكوين محفظه استثماريه لفرد معين اذا الفرد كان متحفظ وكونسرفاتيف متحفظ ولكن يحب ياخذ شويه مخاطر فيجي يقول اوكي انا بيجي بحط 70% من استثماري بالسندات و30% بالاسهم نعم فاذا أكيد رح يسمح له يأخذ شوية عوائد أكثر من عوائد لو كانت بس بالسندات بس ما ننسى أنه الاستثمار بالأسهم في شوية خطر ولكن بعض الأوقات مهم جدا تحمل القليل من المخاطر من أجل ما بيقولوا الوصول إلى مكاسب أكبر
1: المستثمر بالأسهم هل هو يحتاج إلى ما اللي يحتاجه بالضبط يعني خلينا نقول بشكل واضح هل يحتاج الى قراءه الميزانيات بشكل جيد هل يحتاج الى متابعه الاخبار هل يحتاج الى مصادر حتى يقدر يجنب نفس المخاطر اللي تحصل
0: اكيد في عده عوامل بتاثر على تطور اسعار الاسهم اي سهم باي سوق نعم. موجود في العالم من هذه البيانات الماليه مثل الارقام المحاسبه والامور هيدي الميزانيات كلها سوا مهمه جدا للشركات لما تستثمر بالاسهم عم تستثمر بشركات عم تشتري سهم شركه معينه طبعا. الشركه عندها المحاسبه عندها ارقامها تمام اوكي هيدي شغله مهمه في كمان عوامل اخرى بتاثر من العوامل الاخرى عندك العوامل الاقتصاديه او المكرو اقتصاديه الماكرو اقتصادية عوامل متعلقة بالاقتصاد الكلي في بلد معين. يعني إذا جيت أنت اليوم بدك تستثمر ببلد معين وهالبلد عم بيعاني الكثير من البطالة والتضخم ومشاكل اقتصادية كبيرة. بقول لك لا لو كانت الشركات الموجودة شركات عم تنتج أرباح جيدة أكيد أنا لا أنصحك بشراء أسهم هذه الشركات لأنها موجودة في بلد ما باقتصاد غير سليم. اذا العوامل الماكرو اقتصاديه اللي هي الاقتصاد التابع للاقتصاد الكلي مهمه جدا نعم فاذا هي بعدين في عندنا إجمالاً العوامل التقنيه يعني بتعرف اليوم اذا كل العالم ايش بتطلع بتاخذ العامل الماكرو ايكونوميكس وبتاخذ العامل المالي يعني العامل المالي المحاسبي والميزانيات وكل شيء تبع الشركات هذا لا يكفي لان كل العالم عنده قراءه واحده في بعض الأوقات كل العالم بتيجي بتقول ليك الميزانية كويسة المؤسسة الشركة عم تربح كثير أرباحها متصاعدة جدا البلد وضعه زين كل شيء منيح يلا دشينا اشترينا أسهم لا مش بدها تربح ليش؟ لأن بعض الأوقات في عوامل تقنية بعض الأوقات الأسواق بتكون فيها كمية هائلة من المستثمرين استثمروا توصل لمرحلة صار السعر كثير مرتفع بيرجع سعر السوق شو بيعمل؟ بيعمل نوع من تصليح كوركشن <تصفيق> بصير في تصليحات بهذا السوق وبيرجع بيتغير، فإذا بعض الأوقات العوامل التقنية بتيجي بتدل أو بتقول للمستثمر المحترف إنه ما يدش بالسوق، ما يدخل السوق بأي ساعة، في أوقات معينة في مراقبة معينة للسوق من خلال بيانات رسمية، تشارتس نسميها بتدل للمستثمر متى الساعة المناسبة حتى يدخل هذا السوق ويدش هذا السوق ويستثمر بشركة فلانية أو أخرى.
1: يعني شنو الساعة المثالية تكون؟ يعني شنو البيانات اللي أقدر؟ اوكي. هل هو مثلا أكو أكو بعض الأشخاص يستخدمون الشموع أو يستخدمون هاي
0: زي هذه قصة هذه في عندي جزء منها الشموع نعم. وغيرها والبارز وغيرها وغيرها في كثير أشياء طبعاً هيدي بدها تعطي إنديكيشن أول شيء يعني هيدي بسموها تكنيكال ستدي أو تكنيكال أناليزس يعني بتجي بتدلك الدراسة التقنية وين السوق كان اكثر شيء في عليه طلب؟ وين صار في عرض؟ وين الاشياء؟ طبعا من المستحب دائما ليدخل واحد بسوق جديد او سهم جديد يشتريه يكون بمرحله الطلب شوي خفيف على هذا السهم، طبعا اذا بتطلع بالرسوم البيانيه بتلاقي واضحه نعم هذا اجمالا ببين بعض الاوقات من خلال التفاعل مع احداث معينه، يعني اعطيك مثل على ذلك اجت شركه كبيرة عالميا، خلينا نشوف مثلا شركة ابل نعم. أمريكا من اكبر شركات العالم. شركة ابل دائما من عدة سنوات عم بتطلع طرازات جديدة دائما من التليفون الايفون. من خمسة ل 10 ل 12 ل 15 حاليا والكل عم بيكون ناجح. طيب لنفترض شركة ابل طلعت طراز معين ما الشهر. كان كثير فشل، شو بيصير؟ سهب سهب هي. سهب هل يا ترى نهاية الشركة؟ لا، أه. ساعتها بتعمل حركة تصحيحية كبيرة السهم بينزل يمكن 10 15% بتكون فرصه للمستثمرين الجدد يدشوا بهذا لانه اكيد حكما مش تعمل شركه عريقه كبير رح تعمل طراز جديد يكون ما في عيوب مثل عيوب الطراز اللي الصعب. الاخر مثلا اكزامبل ممكن يكون اكيد هيك اشياء بتصير بعض الاوقات في كثير شركات معوده الجمهور انه على طول على ارباح فيها كونتي يعني ارباح متواصله دائما طيب بعد لوقت من شيء دائما في دراسات من قبل من قبل المصارف الاستثماريه الكبيره بالعالم بتيجي بتعمل دراسات وتحاليل على كل شركه مدرجه بالاسواق الماليه بنجمل شركه معينه مؤ... شركه مايكروسوفت مثلا بيجي بيقولوا الدراسات انه نتوقع كل فصل اجمالا كل فصل كل نهايه ثلاثة أشهر بتيجي مايكروسوفت بتصدر شو ارقامها الارباح والارقام الماليه كلها سوا دائما في توقعات مش بقولوا نحن نتوقع انه شركه مايكروسوفت تعطينا الارقام التاليه طيب مش معنى دا خسراني عم تربح بس نعم. بتقول بث ما اربح بدي اربح هالمره خلينا نقول مبلغ قيمته 100 اوكي بتجي النتيجه بتربح مايكروسوفت 99 مش 100 شو بتكون الرياكشن فعل بالسوق انخفاض. نعم. فاذا هيدي فرصه لشراء مايكروسوفت انا يعني بعطيك امثال تقريبا نعم عمليه نعم
1: كمواطن مم. او كشخص شلون اقدر يعني اعرف انه هذه القيمة الادنى
0: للسهم حتى اقدر ادخل السوق. رح اقول لك شغلي القيمة الادنى اجمالا صعب تحديدها
1: يعني يمكن انا اشتري وانخفض اعتبرت انه هاي القيمة الادنى اشتريت بعد ايام نزل.
0: احسنت سؤال جيد. اللي بيجي بقول لك يا انا اليوم من الناحية العملية سوق السهم هو القيمة السوقية. يعني سوق السوق نعم. اللي عم عم نشوفه بالسوق بيجي بحكي سهم فلاني لشركه سعره 100 دينار او 100 دولار طيب هذا السعر السعر اليوم هو سعر السوق يمكن باكر يكون السعر او 99 او 101 نعم. فيتغير دائما تمام طيب مقابل هذا في عندك السعر السهم حسب المحاسبه حسب بسموها بالانجليزي البوك فاليو البوك فاليو يعني حسب الدفاتر المحاسبية. قيمة دفترية. قيمة أحسن. القيمة الدفترية من يجري بيكون إجمالاً هيدا الحد الأدنى. يعني إجمالاً شركة معينة مدرجة بسوق مالي أو ببورصة معينة. حتماً إذا مستمرة بعدها السعر بالسوق نعم. بيكون أكثر بكثير من القيمة الدفترية. طمع. إذا شخص مراقب وشاف أنه نزلت أسهما لمستوى قريب من السوق القيمه الدفتريه اكيد هيدي انديكيشن يعني هذا مؤشر جيد انه تشتريها لانه مش حت تنخفض اكثر من هالمستوى هيدي مثلا اذا بدك بطريقه اكاديميه شوف بس إجمالاً بطريقه عمليه ممنوصل له يعني بيجي بيقول لك شركات معظمها بالعالم القيمه الدفتريه إجمالاً لا تتعدى 25 او 30 او 40% من قيمه السوق يعني إذا السهم سعره اليوم 100 دولار مش حننتظر تسير سعره 40 أو 30 دولار حنشتريه. بينزل تصحيح إجمالا 10 15% بينزل من سعر من القيمة الموجودة أكيد نسبة لنكسة معينة لهذه الشركة. كثير نكسات بتصير يعني شركات بطلع شخص عم يدير الشركة منه كفو عمل مشاكل جزرية بالشركه اكيد هيدي بتاثر 10% من هبوط باسهم الشركه مثلا بس هيدي شو خلال اسبوع بعينو شخص ثاني عنده كفاءه بيطلع السهم يعني دائما في فرص بال... بالاسهم لاعاده تكوين المحفظه او شراء الاسهم من جديد يعني مش هيك هل هل أحداث هذه هي اللي بتعطي اجمالا الحركه الكبيره في الاسواق مش هيك بتطلع اي سوق بورصه عالميه سوق نيويورك بتاخذ اي الول ستريت مثلا تأخذ سوق البورصه الاوروبيه بشكل عام بورصه اليابانيه اي بورصه بالعالم تجي بتلاقي حركه كثير ضخمه ليش لانه دائما في فرص يعني الحركه هي نتيجه تواجد الفرص الاوبورتونيتيز يعني دائما في فرص معينه والفرص كيف تجي لانه في خلل بمكان ما تصحيح او اداء او شيء معين بخلي السهم ينخفض وتكون شركه جيده اكيد المستثمر ناطر بعض الوقت زي الصياد اللي بينطر الطريدة بضل يمكن ساعة ساعتين ناطر الطريدة تا يقدر يستاضى مش هيك فالعملية الاستثمار بده صبر بده صبر ما بده التدو مش ان هيك منميز إحنا دايما بين شيء اسمه استثمار وشيء اسمه مضاربة ما بعرف اذا هيدا يعني الاستثمار بده صبر بده وقت بينما المضاربة ممكن نعمل مضاربة بالأسهم هو أي شيء بدك اياه بس المضاربه بدها سبب بحسن يعني ما, ب... ما بدها كثير التحليل الكبير والعميق، بنجي بنشوف سعر معين انخفض اكيد بدي اشتريه، وطلع ارتفع كثير بنبيعه، عرفت كيف؟ اليوم في كثير ناس اجمالا بعده بورصات بالعالم شغلتن المضاربه بشكل كثير اغريسيف يعني بشكل كثير قوي، يعني بضاربوا بشكل مخيف. يعني مثلا بعطيك من الناحيه التقنيه في أشخاص مثلا بالبورصة الأمريكية بالول ستريت موجودين اسمهم سكالبرز اجمالا، أنا بخبرتي بنيويورك بفترة من الفترات كنت اشتغل معهم يعني وشفتهم. هول الأشخاص موجودين ما بيعطوا بيطا... أهمية أبدا لشيء اسمه البيانات الاقتصادية أو المالية للشركات. هول بيجوا بس بيشتغلوا مضاربة، كيف يعني؟ يعني بيجوا بيقعدوا بيشوفوا سهم ما فارقة معهم شو القطاع وهيدا، بيشوفوا سهم ارتفع بشكل كثير سريع ببيعوه بينتظروا اجمالا كانوا ثلاث آه جلسات يعني اجمالا معروفه بالافرج بمعدل عام اي سهم بيرتفع وبينخفض كثير اذا ارتفع كثير اجمالا ثلاثه سيشن جلسه اثنين 2-3. الرابعه برجش يصلح واذا انخفض كثير وما في افلاس للشركه بعد ثلاث جلسات الرابعه برجع بيصلح فبيجوا يعني بينتظروا بينتظروا هالتطور السعر بهذا السهم إذا ارتفع كثير شو بيعملوا؟ ببيعوه، وإذا انخفض كثير بيشتروا، فإذا هولي بيعملوا شيء اسمه المضاربة 100%، يعني بيضاربوا بدون ما يشوفوا يعطوا أهمية للبيانات الاقتصادية والمالية.
1: يعني بدلوا يحققون أعلى من
0: المؤشر؟ إيه أكيد، هولي بيحققوا أرباح كتير كبيرة، ليش؟ لأنه بعض الأوقات بتيجي بتاخذ أنت سهم. أنت مستثمر عملت استثمار على مده سنه نعم تيجي بتقول اشتريت السهم من سنه بسعر 100 دولار صار سعره الحين 107 دولار بنعمل اديه 7% بينما اذا بيجيك فرص مثل هيدي بفرصه واحده يمكن تعمل 2 3 4% خلال جلسه واحده مشان هيك هالجلسات اجمالا فيها فرص كبيره اه يعني اجمالا عاملين شيء اسمه اه حد فاصل او ليميت سموها رح اقول التسميه بالتقنيه ليمتس اب ليمتس داون اجمالا بمجمل البورصات الامريكيه او العالميه عندك لاي سهم ليمتس اب على 5% ليمتس داون على 3% شو يعني هالليمتس اب والليمتس داون؟ يعني اجمالا اذا كان في سهم شركه وفي طلب كثير كبير عليه اذا عمل وصل على 5% زياده السعر الحالي شو يعمل؟ يوقفوا السوق نعم وإذا انخفض تحت الخمسة في مئة يوقف السوق. نعم. فمشان هيك هولي سكالبرز وهولي يستفيدوا من هيك ظروف يمكن تعمل خمسة في مئة بينهار واحد نعم.
1: بس هاليش خلوا هاي القاعدة؟
0: هلا هون في كتير إذا بدك تغيرت يعني عم بحكي أنا حاليا إجمالاً القاعدة تغيرت على مر الزمن بوقت من الأوقات صار في قيود أكتر إجمالاً من بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة 2008-2009 نعم. رجع صار في ضوابط على السوق وحطوا اكثر لانه قبلها بفترات يعني عم بحكي انا مرحله التسعينات اجمالا كنت متداول بالتسعينات وشوف وكانت النهضه الماليه الكبيره اجمالا على البورصات بالعالم وخاصه بالاسواق الامريكيه كنا نجي باسواق تتجه باتجاه واحد وهو الارتفاع والصعود الى ما للنهاية يعني كنت تجي تسال متداولين بنيويورك كنت بنيويورك موجود أنا ذاك ببدايه التسعينات أه نسالهم انه طيب وين شو النهايه؟ قلنا ذي اونلي ليمتد سكاي يعني الليمت الوحيده هي السماء يعني حيضل في ارتفاعات بدون اي نهايه، كيك شيء انا اختبرته يعني بظروف معينه مشان هيك انا بجي بقول انه انصح اليوم اذا شخص مبتدئ ما يروح نحو المضاربه يجرب يعمل استثمار بشيء بسيط بالاول اذا تجربته لانه هو بيعمل استثمار حيجي يتعلم اكثر، حيثقف حاله اكثر، يعني بتيجي اليوم شخص بداية حياته المهنية عمره 25، 30، 35، بلش يطلع شوية فلوس على جنب بيعمل استثمار بطريقة شوي حذرة بالاول، بنشوف لانه هو عم بيعمل استثمار عم يعني بيشتري شو ما اشترى اي سلعة بده يجرب يستعلم، واليوم صار عندنا المعرفة متاحة للجميع طبعا عندك الوسائل المعرفه، عندك الجوجل وغير جوجل وكل شيء والانظمه كلها الموجوده، يعني صارت اليوم المعرفه اسهل للتفتيش عليها، يعني كنت عم بحكي انا من 20 سنه كان صعب واحد يعمل بحث مش هيك؟ ما كانش في نعم. جوجل ولا هسه الذكاء الصناعي بدقائق إيه؟ هلا بدقائق بتاخذ أه اللي بدك اياه صحيح.
1: هنا السؤال عندي مم. يعني اغلب الشباب هسه خصوصا شباب العربي مم. كلهم يتحدثون يقول لك احنا نخسر بالاسهم وبالاخير يطلعون من السوق وتجربه. ليش هذا الشيء يصير؟
0: ليك الشباب العربي انت عم تقول الشباب، يعني عم تحكي اعمارهم اجمالا 25 30 طيب ما تنسى انه هو ضاهرين من تجربه عاطله، كانوا بعدهم فريخات، يعني عمرهم 15 20، صار في الازمه الاقتصاديه الكبيره 2008 اذا شاف اخوانه الاكبر او شاف اهله نعم انا بجي بقول لك تجربتي بدول الخليج بخلال الازمه الاقتصاديه الكبيره، انا كنت موجود بين السعوديه وغير دول الخليجيه. اجمالا الكل كان مستثمرين بطريقه فيري اجريسيف طريقه كثير مخيفه واموال طائله اجمالا، واجت الازمه ازمه الرهن العقاري السبرايم كرايسيس شو صار؟ البورصات بشكل معدل، يعني ان انخفضت حوالي وأربعين 45 لل50%. يعني أي مستثمر شو مكان قيمتهم السوق شيل نصف الفلوس وراحت هذا آه. اللي محظوظ مش اللي يفايد طريقة ثانيه أكتر من هيك فإذا إذا أنا اليوم عمري 15 وشفت الوالد اللي عمره 40 أنا زاك مثلا وخسر هالمبالغ هيدي بأخذ فكرة عاطله بيجي بلش تجربتي هلا وبدي أعمل تجربة استثمارية جديدة ولش اشتغل عندي حذر وبخاف أنا اليوم شو الحل الحل هو التدريب الحل هو بالتدريب الحل للأجيال الجديد اليوم انه يرجع يدرب اكثر ويفهم المعطيات والاسباب اللي تؤدي للأسعار الاسعار ارتفاع وانخفاض يعني هل شو اسمه هل الاسعار بترتفع وبتنخفض في لها اسباب معينه انا بيجي بدع الجيل الجديد انه يثقفوا حالهم ليش يعني اليوم مثلا في عندنا ظاهره خطيره مش بالعالم العربي وين ما كان بالعالم في عندنا شركات مش معروف اصلا من وين مش معروف مني من بتجي بتعرض بتفتح اي سايت ويب سايت على الانترنت بيجيك شيء اسمه ام تي 5 مثلا مثلا او ام تي 4 مش عارف شيء نظام تداول الكتروني نعم بيجي بقول لك هل ترغب في انه كسب المال ومدري شو وهيدا بتجي اليوم كان دفاع شباب بتقول ايه بتجي بتدش معهم انا بقول لك انا عملت دراسه واحصائيه نعم على الموضوع هيدا مش من هلا هيدي بلشت الظاهره بال 2010 نعم من بعد الازمه الاقتصاديه من 2010 لانسانه يعني بقيت 10 سنوات وعملت دراسه كبيره على الموضوع هيدا واتضح لي انه بهالدراسه اجمالا اكثر من 85% من المتعاملين خسروا فلوسهم. ليش؟ لانه الانسان بيروح عاطفيا بيجي بيقول لك حط 1000 دولار وتداول 100 مره. يعني في عندك رافعه ماليه كبيره، يعني ليفرج كبير، يعني تصور شخص بعده مخرج من الجامعه او تلميذ جامعه وبياخذ خارجيته من اهله بيجي بتحماس بيطلب من 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 أهله ألف دولار بيجي بحط الألف دولار والله فرصة يفرجو إنه السوق كل يوم يلعب اثنين أو ثلاثة في المئة ارتفاعا أو هبوطاً يجي يقول طيب شو النصيحة يا جماعة أنا إجي أخد ألف دولار حطوا رهن الألف دولار افتح حساب بألف دولار وإجي اشتغل بمئة ألف دولار إذا ارتفع دوب مالي مرتين شو يصير في كثير يشعلوا بالفخ يجي يربحوا يكسبوا أول يوم أو تاني يوم أو هيدا يجي يقول له لك يا صديقي أنا بلشت شهرين من شهرين بلشت بألف صار معي وعشرين ألف دولار لا. وبعدين يرجع بشي تروح أقول لك يا بكل صراحة أنا إجمالاً الأرقام اللي عندي 85 بالبيئة من المتداولين إجمالاً كانوا يفقدوا يخسروا رأس المال بالكامل خلال فترة ثلاث أشهر ليس أكثر يعني ما حداً يقدر يبقى بالسوق موجود أكثر من ثلاث أشهر يربح بالأول يكسب ويقول إيش وما حدا أدي وهذا ولكن بالنهاية يخسر كثير يعني مش إن هيك أنا بقول هالشي هيدا هو عملت نوع من تأثير مش هيك الرد للشباب والمسج اللي بيقولوا الرسالة بكل أمانة إنه ما يخافوا من الأمور هيده. اجمالا الأمور ما بدها كثير هالذكاء المفرط لا الأمور بدها شوية رصانة شوية وعي أكثر يقدروا يشوفوا شو هو هالمنتج يفهموا المنتج الموجود شوفوا كيف يتحرك هالمنتج في دورات تدريبية تنعمل ما كان بالعالم يعني هالدورات التدريبية تيجي تعلم المستثمرين الجدد أو المضاربين إذن يشتغلوا مضاربة أصول المضاربة وبيجي بقول أنا النصيحة المهمة جدا أنه ولا مرة يجي شخص أو فرد إن كان مبتدئ ولا حتى عنده الخبرة يجي حد كل أصوله بمكان واحد يعني تنوية. يعني بدك تيجي تعمل تنويع، تنويع كثير مهم جدا. يعني بيجي اليوم انا شاب باول عمري، عمري 30 سنة بيجي معي مثلا 10,000 دولار بشكل بسيط، ما يجي اشتغلها كلها سبيكيوليشن ما بنظام معين، لا. يجي يقول لا خمس 5,000 بشتري فيهم بحطهم ب بصندوق استثماري في ضمان معين، والخمسة الباقية يمكن مخاطر فيهم، ايه إذا كنت شوي أجريسيف بس مشي بقطع العشرة بمخاطره بيروحوا العشرة وعليكم السلام عرفت كيف يعني هيدي آه نصايح كبيره اللي
1: يعني قال لك انه كشباب انه انه لازم تكون مجازف اكثر ما تحقق عاده اكثر
0: ليك المجازفه هي ما راح اسميها شرط المجازفه بالحياه مهمه
1: يعني المجازفه فقط بالاسهم يعني باعتبار انه العائد مالتها ايه
0: بس ما بتجي بترمي نفسك على شراء اي سهم اللي كان في عندنا كيف في, عنا ايه في عندك اسهم نوعية واسهم ما فيها نوعية كبيره نعم يعني اجمالا في عندك سيكتورز يعني عندك القطاعات يعني بكل شركة كل سهم أو طبيعة في قطاع معين نعم. في قطاعات هي بتكوينها تبقى فيها مخاطر أكثر من غيرها. يعني مثلا بنجي بناخد قطاع معين. نعم. بنجي بسألك سؤال برأيك الإنسان ممكن يمرض ولا لا بالحياة. طبيعي. طبيعي عظيم. الاستثمار بشركات الأدوية مهم ولا مش مهم. مهم. فإذا هذا استثمار في مخاطر بس مش كبيرة، ليش؟ لأنه شركات القد، خذ شركة مثل فايزر بسكورة. فايزر على أيام الكورونا على أيام الكوفيد وهذا، إيه، الشركات مثلا عملوا أموال كبيرة، ليش؟ صحيح. لأنه كل العالم توجهت لعندهم وبشكل كثير أجريسيف، بس إجمالا لو ما صار أزمة هالشركات دائما عم تعمل اختراعات جديدة ومنتجات جديدة وأدوية جديدة، لعلاجات أخرى بالعالم، فإذا شو بصير؟ العالم تركض، بصير في طلب على شراء أسهمها شخص مبتدئ بيشتري شغله بسموها اجمالا تقنيا ديفينسيف ستوك، شو ديفينسيف؟ فيها دفاع، يعني هيدي سهم فيه دفاع يعني اجمالا بتكوينه عم تشتري سهم لو شو ما صارت الامور لو انهارت الاسواق الماليه كلها بالعالم شركه فايزر معناتها تنهار كثير، بتنهار بس مش كثير. اما اذا جيت استثمرت انت اليوم بشركه مصرفيه صراحه عم بقول لك كرسا وانا مصرفي جيب استثمر بالشركات بالمصارف العالمية الكبيرة المصارف تطلع بأرباحها إجمالاً أرباحها فيها أو بيربحوا كثير أو ما بيربحوا أو شيء يعني في نوع من مخاطر بالعمل المصرفي وخاصة ما يتعلق بشو بنسميه نحن الانفستمنت بانكس المصارف الاستثمارية الكبيرة يعني بيجي مثلاً مش أسميهم كلهم، مش مصرف مثل جولدمان ساكس بالعالم، نعم. هذا مصرف اكيد مربح واجمالا اهم مصرف بالعالم استثماري، ولكن جولدمان ساكس استثمار فيه باسهموش ممكن تربح كثير وممكن تخسر كثير، يعني في نوع من فولاتيليتي، شو يعني فولاتيليتي؟ يعني في السعر بيطلع وبينزل لانه ارباح المصرف او بتطلع كثير او بتنخفض كثير. نعم. يعني مشان هيك اليوم على المستثمر الجديد او الناشئ آه، انتقاء بأسهم شركات إلى حد ما ليست بالخطرة وتكون مثل ما استعملت الكلمة ديفنسيف اجمالا آه،
1: شو نعرف السهم مرحلة
0: الفقاعة يعني يعني
1: نواصل هذا فقاعة واربع أيام ينفجر وينخفض
0: اجمالا أيه. آه، اجمالا بنرجع على الأمور التقنية أكثر اليوم في اجمالا بيانات رسميه بتبين الكميات المتداوله بكل سهم إيش عم تسير. لما بنلاقي انه السوق باتجاه واحد يعني مثلا راح بشكل كثير بسيط كميه الاسهم لشركه هل هي عدد الى ما لا نهايه ولا عدد محدود؟ محدود محدود عظيم بنجي بنطلع الكميه متداوله خلال فتره زمنيه معينه عم نجي نلاقي هالسوق عم بيرتفع صار له يومين ثلاثة أربعة اللي هي بيرجع بيعمل كوريكشن بيجي بينعمل تحليل بسيط قديش المبالغ اللي صرفت واشترى الأسهم كرمالها عم بتزيد الأسعار ليش؟ لأنه ناس بترجع بتبيع بترجع بتشتري غيرها إتسترا بنرجع بنشوف وين وصلنا بأي مستوى مبدئياً مبدئياً بحسبة صغيرة يعني في أشخاص في مؤسسات مختصة بهالموضوع تجي بتقل لك اذا السور السوق بسموا كلمه اوفر بوت او اوفرسولد شو يعني اوفر بوت يعني اشترى اكثر من يعني اشترى السهم اكثر من ما لازم صار شريين اكثر من لزوم شو معناتها زائد بعطيك معلومه أنا بقل لك سيد الكريم هالشركه هذه او السهم هذا صار اوفر بوت نعم شو بتعمل بتكفي شراء ولا ضغ شو بتعمل بتركض على السريع بتبيعه إذا قلت لك هيدا اوفر سولد، شو يعني؟ يعني السهم انباع بشكل كثير كبير، صار في كثرة ببيعوا، خلص صار لازم السهم يرجع يطلع. هذه كمان من الأشياء التقنية اللي بنلاحظها. مع أنه الشركة يمكن بنقول لك صارت اوفر بود وشركة بعد عندها أخبار جيدة جدا وعظيمة، بس خلص، ما صار في أسهم، شو بدك يعني اليوم أنا اشتريت سهم بسعر معين، بسعر 100. أه، بعد أسبوع شفت السهم صار سعره 120. أه طيب شو بدي اعمل ما بقى عندي كميه فلوس اشتري اسهم بيع بالمائة وعشرين بحط براسي شو لو ينزل شوي ارجع اشتري نعم. وقالوا مجرى هاي بتصير يعني
1: طبعا ازمه 2008 اثرت على السوق
0: اكيد هي اللي اثرت ازمه 2008 هي الاكبر تاريخيا آه الرهن العقاري اذا بدك بشكل هي بشكل عام اذا بدك الاستداني بالقطاع <تصفيق> العقاري باضم القطاع العقاري بشو اسمه المتحده إيه؟ والممتدت للعالم ليش عند كان في حلم عند كل امريكي انه يشتري بيت له هذا حلم قديم يعني أه طبعا كان في تشجيع من قبل المؤسسات الماليه انه يشتروا واشياءت زمان مع ارتفاع الفوائد بشكل سريع لما ارتفع الفوائد بشكل سريع صار في عجز عن السداد الفوائد صاروا يجوا كان بامريكا في مؤسسات تعمل تامين للعقارات لشراء بيع العقارات شركات التامين بطلت تقدر ترد تدفع القيمه لل يعني بيجي اليوم مؤسسه باعت بيت عمرت مجموعه بيوت وباعتهم لافراد معينين بعد شي سنتين ثلاثه اربعه القرض على 20 سنه مثلا بعد ثلاث اربع سنوات ما قدروا هالاشخاص ال... يدفعوا البنك اللي الضامن بيجي بيقول اوكي صار لكم فتره ما عم تدفعوا مجسح قلنا بالبيت بيجي على البنك بحط يده على البيت طبعًا. طبعا هون بلشت الامور هل البنك حط ايده على البيت صار في كميات هائله من البيوت المصارف كلها حاطه بيوت عليه شو عملت هال هل المصارف هل هل اجت عرض. عرضت البيوت كلها سوا صار في عرض وما حد يشتري مش هيك بتفسر انه بمعظم الولايات المتحده الامريكيه بكثير مناطق مهمه جدا بامريكا انخفضت البيوت البيت اللي اجمالا كان حلم كل امريكي ياخذه سعره كان بال2005 مثلا 2006 كان سعر البيت مليون دولار صار بال2008 2009 صار 100 الف دولار زادت ديش 90% هيدي احدى الاسباب وطبعا هالشيء هيدا تاثرت شركات التامين تاثرت السيوله بالمصارف بطل في امكانيه استرداد الديون كلها سوا لما تاثرت السيوله شو اثرت اثرت على علاقات المصارف الامريكيه مع المصارف الاجنبيه فمش إن هيك امتدت الازمه من إلى لاوروبا حتى دبي تاثرت، نعم. حتى دبي تاثرت ليش؟ لانه كانت في مشاريع كبيره اعماريه بدبي وكان في تمويل من مصارف اجنبيه ومصارف عالميه وهالمصارف عندها مشكله سيوله وقفت التمويل اكيد اثرت على الوضع العام ككل. كورونا كورونا طبعا كان في تاثير كثير كبير لكورونا اجمالا ليش؟ لانه خفت نسبه الاعمال يعني في كثير اعمال بتضطر اجمالا وجود الحضور بسوق العمل و... ولكن كانت الخسائر لحد ما شوي محدوده ليش لانه معظم الدول إجمالاً الكبيره بالعالم اجت سمحت مساعدات لسكاننا لمواطنينا بعدين الشيء اللي اسعف الامور انه كان في ادوات الكترونيه سريعه جاهزه مثل الزوم والتيم وغيره صار الاونلاين اجمالا يعني إيه. قدروا يقوا البديل بشكل سريع طبعا. يعني مش طولنا سنوات خلال شهرين ثلاثه اربعه صار إذا شخص معين بيشتغل بشركة فيها 1000 موظف، صار ال 1000 موظف مجهزين بكمبيوترز وكل شيء، بيقدروا يوصلوا عملهم من البيت. أكيد يكون موجود بـ بـ بالعمل بالمكتب أحسن، بس ولكن ش... حد ما مشيت الأمور. فمشان هيك كانت إذا بدك الدمج أو المخ... السيئات كانت شوي محدودة بكورونا، بس شو عملت؟ في كثير أشخاص فادت أعمالها، ما فيها تشتغل إلكترونياً. وما فيها تروح بعد تختلط باشخاص ثانيه، فانجبرت تكون بالبطاله، كثر البطاله شوي، هون في كثير دول اجت تعطيت مساعدات اجتماعيه، فاذا شو اثرت على البادجت او الميزانيات الدول؟ اثرت انه صار في عندهم مصروف كبير، الشيء ادى الى عجز بالموازنات الدول اللي بتعملها اجمالا، وهالشيء هيدا ادى بالنهايه لزيادة. زياده التضخم مش تضخم، زياده الديون الدول كلها سوا يعني الببليك ديب فون او الديون بالدول يعني خاض الولايات المتحده الامريكيه لاول مره هالسنه من كم شهر بجون كنا عم نحكي انه تخطينا ال 125% الديون الامريكيه الرسميه من الناتج القومي مثلا عندك بدول اوروبيه جمالاً كان في حدود 60% 90% هلا رفعوا السقف لل 120% معظم الدول الاوروبيه صارت مدينة فوق المئة في المئة من الناتج, الناتج الـ 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 القومي والناتج المحلي م. يعني هذه كلها اجت ليش؟ لأنه الدول هذي هلأ عم بتحاول هالدول كانت تطلع من أزمة كورونا وللأسف هون بيجي بشير بالاصبع على الدول مثلا الأوروبية اللي اجت غطست بأزمة أخرى اللي هي أزمة الحرب بأوكران بي وغيرها يعني عطول في مصائب موجودة بالعالم بدأت
1: يعني بعد كورونا بدت أزمة التضخم
0: أي أزمة التضخم بدأت من بعد اللي
1: الأموال اللي انطبعت اللي صارت هي هي هيدي سبب
0: بس هي سبب أهم من هذا إجمالا للتضخم ارتفاع أسعار النفط ليش ارتفاع أسعار النفط؟ لأنه
1: حرب روسيا
0: أحسنت فإذن اللي صار إجمالا أنه يا دوب تطلع العالم من أزمة كبيرة هي الكورونا مش هيك الكوفيد وفجأة بشباط شهر 2 2022 فجأة نفاجأ جميعا بحرب جديدة نعم. بأوروبا بقلب أوروبا طبعا هون أثرت على الإنتاجات النفطية أول شيء أثرت على المسارات النفطية بين عدة الدول بأوروبا وغيرها صار الإجباري نشوف غير مصادر في أوروبا مثلا مثل ألمانيا فرنسا وغيرها وكل شيء شو عملوا؟ هذا هيدا إلى ارتفاع أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط في دول كثيرة إجمالا بأدي ارتفاع الاسعار بشكل عام. يعني بدك تقول لي اليوم بدوله معينه لو ما لها علاقه بالحرب، رفعت اسعار النفط اكيد كل شيء بتعمله الاعمال بده ترانسبورتيشن، بده نقل. يعني صار اذا بدك تشتري خبزه بقلك الفران اللي على المحركات علي سعرها، صارت مالذي. الخبزه سعرها اغلى. <تصفيق> عفوا. بقى هيدي الامور كلها سوا اثرت والتضخم الحديث هلا نحن بشهر 11 او يعني نحن هلا باواخر شهر 11 2023 أه بعد ما إلى حلول جذريه، الحلول اللي اعتمدت بالوقت الحاضر هي انه ارتفاع سعر الفوائد رفعنا سعر الفوائد بشكل كثير كبير سحب الكتله النقديه يعني من حوالي الصفر باوروبا من حوالي الواحد واحد ونص بامريكا صرنا باوروبا للاربعه اربعه ونص صرنا بامريكا من خمسه وربع خمسه ونص اجمالا طبعا اثر على سوق السندات عالميا، السندات انخفضت يعني ليش تنخفض؟ بشكل عام السندات تنخفض ليش؟ لانه يصير في ناس شاريين سندات يبيعوها، ليش يبيعوها؟ راح اجي أقول لك بكل صراحه اليوم لما اسعار الفوايد ترتفع شو يصير اجمالا؟ الفوايد يصير كلفة المال أغلى. نعم. عرفت كيف كلفة المال أغلى. يعني يلي موظف فلوسه بالسندات. مثلا بجي أنا شاري سند أمريكي مثلا من شي ثلاث سنوات أو سنتين. كانت الفايدة ماشية واحد واحد وربع شاريه. بيعطينا 2% عقد. اليلد 2% أو 2.5% بجي بلاقي الفايدة بعملها 5.5. فادي 5.5. شو بعمل أو 5.4. شو بعمل؟ بجي بعمل على السند وبشتري شو. خلي فلوسي بحطهم ببنك عادي بيعطيني اكثر. هيدي هيدي مثل سياسي. طيب
1: السند متى الفائده مالته؟ رح نرجع من سنه خلينا
0: ناخذ من السنة كانت الفوائد بعدها بامريكا 1.5 2%. نعم اجى مستثمر معين اشترى سند. تمام سند امريكي، سند خزينه أمريكي. السند بيسمح للشخص 2% عائد مثلا. عم بيجي متل هذا، 2% عائد. نعم بعد بشهر نعم. شهرين ثلاثه بدات ارتفاع الفوائد بامريكا بشكل سريع جدا. طيب صار بخلال كم شهر البنك المركزي الامريكي رفع الفائده صارت بال5% ماشي نعم. طيب بشي انا كمستثمر ليش عم بحصل 2% اذا انا فيني شوية زكاة شو بعمل بروح ببيع السند وشو بعمل
1: حولها بالصرف بحفظ فلوسي
0: بالمصرف نفس الشيء لما بتصير العمليه هذه شو بتصير كميات عروض لا هائله
1: لا اقصد لا إيه؟ لا لا انه الحكومه الامريكيه او البنك ليش الم... ما رفع ايضا السند
0: لا هي عملي نعم. يعني ما هي هيدي عمليه متعلقه ببعضها مش يعني مش بيقدروا بايدهم هن ليش رفعوا الفائده بامريكا؟ تاقول لك بكل صراحه رح اشرح لك من من اساسها بالفائده مستوى الفائده الانترست ريت اجمالا في شيء اسمه النومينال شيء اسمه ريل. النومينال يعني الفائده الاسميه اوكي نعم. وفي الفائده الفعليه نعم الفائده الاسميه اجمالا لما بنيجي بأمريكا بنلاقي الفائدة الإسمية كانت حصوب 2% بأمريكا بنيجي بنلاقي التضخم قديش صار؟ 5% مثلاً خسارة نعم فإذا أنت اليوم كشخص عندك دولار أمريكي وين ما كان بالعالم شو بتعمل؟ تجي عندك 100 دولار عندك التضخم قديش؟ 5% يعني اللي كنت تشتري ب 100 صرت تشتريه ب 105 زين؟ نعم أوكي بتيجي بتحط هال بالبنك بيعطيك قديش؟ 2 يعني انت خسران 3% اي صحيح صح ولا لا التجربه نعم نعم. مش ضابطه اوكي شو بتعمل السلطات النقديه الامريكيه؟ بتزد لك الفائده تيصير عندك ريل انترست ريت بوزيتيف تيصير عندك فائده فعليه ايجابيه شو عملوا؟ اشتغلوا عده منتجات لما رفعوا الفائده صار التضخم انخفض شوي شوي هلا مثلا الحين اليوم الفائده بامريكا صارت 5 5 ونص بين الخمسه صوب خمسة 5% لما okay. ما
1: يقل التضخم امم تباطؤ بال بالبطاله اكيد بالبطاله
0: بالاعمار نص... لما بيكثر التضخم اجمالا نعم. انت رفعت الفائده ش... يصير شو بيصير اجمالا؟ آه... الطلب بخف على كل السلع نعم. يعني اجمالا تصير السلع اغلى اذا اليوم شخص بيشتغل بيسمح لنفسه ياخذ يشتري هالسلعه اليوم المعاشه ما بقى يسمح ما بقى يشتريها يخف الطلب شو بصير يخف السعر نعم هيك صار بي وما كان بالعالم بامريكا أو ما يدور حول امريكا يعني اللي صار اجمالا انه هالفائدة التضخم. هل فائده الاسميه نومينال كانت اثنين رفعوها ل 5 نزل التضخم هلا التضخم حاليا كان من شي كم يوم الارقام كان 3.7 يعني اجمالا قديش صارت الفائده الفعليه بامريكا اليوم 1.3 بينما قديش كانت من شي سنه كانت ناقص 3 تمام فاذا بالنسبه للمواطن الامريكي او اللي حامل دولار بالنسبه له عملت السلطات الامريكيه عمل انجاز جيد جدا نعم مثلا هذه هذه الخبريه بشكل
1: تمام الفكره هنا ننتقل الموضوع الفوركس هل تنصح شخص يتداول بالفوركس
0: ليك انا خبير فوركس نعم ما بقدر انصح ناس ما تشتغل انا شاغل فوركس من 41 سنه بشتغل فوركس على مستويات مختلفه الفوركس كمان يعتبر من الادوات الخطيره جدا ليش؟ لو بتشتغل فوركس 1 تو 1 يعني 1 تو 1 يعني بتيجي عندك 100000 دولار تشتغل ب 100000 دولار اي يعني ما له كثير خطر شمالا في خطوره بس مش كثيره بس المشكله بالفوركس بتشتري دائما على ليفرج على رافع عمليه كبيره يعني اليوم بمعظم المنصات التداول بتيجي بتشتغل فوركس على 100 ضعف يعني بتيجي معك 1000 بتشتري 100 بتشتغل ب 100000 معك 10000 تشتغل بمليون، معك 100000 تشتغل ب10 مليون طيب الارقام بتصير كبيره والفوركس اجمالا بتاثر بكثير عوامل يعني حساس لكثير عوامل موجوده لا. يعني اذا صار في مشكله سياسيه بلد معين يتاثر الفوركس، اذا صار في مشكله اقتصاديه يتاثر بالفوركس اذا صار في مشكله امنيه يتاثر الفوركس، يعني الفوركس اجمالا بدها خبره اكثر من غيرها، يمكن الاسهم بدها خبره مهمه اكيد، بس اجمالا الاسهم محصوره بشيء معين، لكن الفوركس عالمي. فوركس سوق 24 على 24 موجود بتشتغلوا ب بامكانيه ليفرج عاليه يعني بتشتغلوا برافع عمليه 100 ضعف اجمالا فيك تداول اي ساعه اللي بدك، ااا المضاربة ايه اجمالا اعطيك رقم شوي بفسر اللي عم بقوله. يعني بتيجي بتأخذ انت اليوم حركة ال أو إذا بدك مجموع مثلا خذ مجموع الناتج القومي بالعالم إيش الناتج القومي بالعالم كله سوا شيء 90 95 قول 100 تريليون إجمالا إذا بتطلع على الفوركس إيش التداول كل يوم بصير الأرقام بتشيل تشير الأرقام إلى ما حاليا يعني هذه من احصاءاتي من شيء شهر، شهر ونص تقريبا، أه بين العشرة و12 تريليون تداول يومي. يعني 10% من الناتج القومي الدولي يعني 10 12 تريليون يعني نص الناتج القومي الامريكي بنهار واحد تداول بالفوركس عالمية بس تفرجيك قديش في تداول كبير. مشان هيك أنا برأيي السوق كثير خطر. وأكيد هذا السوق لازم ما يتداول فيه إلا الأشخاص اللي عندهم خبرات معينة. اللي ما عنده خبره بتكون عمليه ضربه حظ. الحظ ما حدا بيعرف، بعض الاوقات شخص ما بحياته شغل بيضرب ضربه وبتظبط معه، زي زي ال شو اسمه ورقه اليانصيب خلينا نقول.
1: نعم. يعني يحتاج الشخص خبره.
0: اكيد بده خبره.
1: بس اذا يريد يبني يمكن يبني ب 1000 دولار، 2000 دولار بتداول يبدي الأفضل
0: يبدي 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 له. هلا ايه، اذا عنده اذا عنده 10 ما يتجاوز ال 10% من محفظته. طبعا. يعني إذا معك 10,000 دولار سيدي الكريم تشتغل ب 1000 بس مش أكتر.
1: بي أكثر حتى تتعلم بأكثر حتى تصير عندك خبرة ايه أكيد تمام أكو سؤال إحنا بداية حياتنا كشباب يعني نشتغل ونجمع مبلغ معين جزء يستثمره وجزء أكبر لا يروح يشتري بيت صحيح هنا البيت هو يعني وقف المبلغ يعني بالاخير ما يقدر يبني جزء الاموال الموجوده يقدر يدخل بالاسهم يكون العائد عليها اقوى، هذا على البيت العائد عليه يعني يعني ضعيف. ايهما افضل؟ شراء البيت او اجمالا
0: هيدي مشكله الشباب بشكل عام عالمياً. مثل ما قلت لك حلم الشباب الامريكي بالزمنات قبل الازمه الكبيره شراء بيت. نعم. هو استثمار شراء البيت طبعا. وانا برايي هيدي شغله تدل على النجاح المهني للفرد، يعني ما تشتري بيت يعني أنت عم بتكافئ نفسك مهنياً بتشتري بيت. فإذاً في أولويات بالحياة إجمالاً، لما بدك تجي قدرت طلعت فلوس بحياتك المهنية أكيد أنا بجي بتجربتي الخاصة بقول شراء البيت هو يعتبر الأولوية رقم واحد. شفت كيف؟ ليش؟ لأنه شراء البيت بيعطي نوع من ثبات الانسان نوع من الستابيليتي الانسانيه وحياتياً وكل شيء وبعدين بتبش عم تستثمر بامور اخرى يعني اليوم لما انت بتشتري بيت عمرك 25 30 35 اذا الله اعطاك عمر حتى اجت 80 و90 هذا البيت بقي معك بينما انت لما تستثمر بالاسواق الاسهم وغيرها وكل شيء والسندات فلوسك موجوده بحساب ما راح تستعمله مضبوط الا اذا على التقاعد فهمت القصد نعم القصد يعني انه لا لكن مثلا
1: العاد يعني العاد على اسهم يمكن بعدين انه هذه الاموال تبدي تلم وتلم بشكل ايجابي او اشتري بيت تبقى يبقى عندي مبلغ احسن ما اكون مثلا مبلغ حصرتها ببيت وبالاخير العائد مالتي هلا في
0: هون اجمالا مين قبل الدجاجه ولا البيضه مثل ما بس انا اجمالا بحبز البيت طوار. لأنه اضمن لانه اجمالا اذا استعملتهم كاستثمار او مضاربه بالاول في احتمال تخسر نعم. ليش تروح كل شيء؟ امن شغلي بالاول امن البيت احسن
1: نعم وارن بافت يعني الرجل
0: معروف الرجل ال...
1: يعني يؤمن بالعائد التراكمي مضبوط هل يعني العائد تراكمه هيش مهم؟
0: عنده شركه هو دش فيها يعني ساهم فيها وبعدين صارت له الشركه بنظامها اسمها بيركشاير هاتاوي هالبيركشاير هاتوي شركته كبرت سهمها اليوم مش عارف قديش يعني من اخر مره شيكته من فتره طويله 300, دول. 300 ألف دولار 300000 دولار لا 300 دولار السهم الواحد كنا عملوا تعييرات بس بمرحله بالفات الدولارات بيركشاير شيكت عليه ما بعرف ايش صار اخر بس أنا بتذكر فترات معي كان يطلع بالألاف الدولارات السهم. ليش؟ لأنه كان يجي يراكم، هلا أكيد بيعملوا عملية سبلت، شو سبلت يعني؟ يعني سهم وصل 100 ألف دولار، 200 ألف دولار، 300 ألف دولار، بيجي بيقسم عندك أنت سهم واحد قيمته 300 دولار بيقسموا لك إياه 1000 مرة على 1000 بصير عندك 300، مثلا كان عندك محفظتك سهم صاروا 1000 سهم، هي إجمالاً بتصير، بس إجمالاً هو كان بالتراكم هيدي، إنه نخلي الأمور هيدي، هيدي سب هو نجاحه كان بالطريقة هيدي وهذه منهجية إدارية وطبعا بيركشاير عمل عدة كتب عدة أشياء حتى أنا حاضر محاضرة هو ألقاها بنفسه عم بحكيك هيدي بالأيام الذهبية بنيويورك سنة ال 95 قديمة يعني من حوالي تقريبا شي 28 سنة حاضر له محاضرة يعني كان كان عن جد شخص ننتظره هيدي من 25 سنة من 30 سنة تقريبا هلا ما بعرف بس عم عب... يعني ما بعرف بعده بتركيزه ولا لا مش تبعت اخباره بس وقتها كان شخص يعني اتخذ منه الامثال الجيده والمنهجيه أه هو اجمالا مع الصبر بالاستثمارات يعني بدك يعني تصبر تا... بدأت تل... يضعرب ما يضارب هو؟ ايه ما يضارب لا هو خذ الاسهم واتركها على مدى طويل هيدي كان مبداه بالاساس اللي نعم. يعني بتعرف في قصه نجاح كل شيء كان دائما انه الفلوس تكون دائما مستثمره مش تكون فلوس لا تستعمل.
1: لكن سؤالي هنا يعني انه هو كان يؤمن انه شهريا اي شخص يقوم يعني يشتري اسهم بشكل شهري مم. مم. تمام؟ ولا يعتمد على المضاربه. لكن هنا هل هو ليش ما يحب الذهب؟
0: لسبب كتير بسيط ومش عن بسيط معادي مع هو انطلق بنفسية معينة إجمالاً إنه سعر الذهب كتير انتفخ عالميا هو من الجيل يلي بدأ حياته العملية دغري من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية يعني أول الخمسينات إجمالاً والناس اللي بدأوا أعمالهم الاستثمارية من بعد الخمسين من بعد الحرب العالمية الثانية يعني بين الخمسة وأربعين والسبعين 70 1945 وخمسة وأربعين وسبعين إجمالاً كانت مرحلة في اهميه كبيره للذهب يعني نعم. كان الدولار اللي هو اتحدد كعمله عالميه شو سبت سعر الذهب على الدولار شو قالوا نعم. نص الذهب قد ايش 35 وبالنسبه له سعر الذهب 35 دولار رجع سعر الذهب فلت بالعالم نعم. من بعد سنه 71 73 وصل 150 200 من 10 سنين كنا نوصل على 900 عم نحكي 2000 هو بالنسبة له انه هذا الذهب اذا عم بيطلع لاسباب عديدة ولكن يمكن يرجع يوم ما لحجمه الحقيقي. يعني هو برأيه كان الذهب خمسة سعره؟ 35، مشان هيك بفضل هو يجي ياخذ سلع معينة منتجة. شركة منتجة شركه نعم. الشركة يلي بتكون مدرجة ببورصة معينة وموجودة بالاعمال لفترة تجاوزت الثلاث سنوات اكيد هذه الشركة شو بكون صار فيها؟ عملت اشغال أوه. أكتر وأكتر تطورت بالاعمال، نعم. عملت اعمال بطريقه متطوره اكثر، يعني اكيد رح تتاثر شو أسهما بارتفاعات مستمره. مشان هيك هيدي شغله مهمه. نعم. فهو بهمه الاشياء المنتجه مش الاشياء اللي لكن
1: ذهب حسب الاقتصاديين هو حافظ للقيمه لمواجهه التضخم.
0: لا حافظ للقيمه ليش؟ لانه بيقوس التضخم عالميا بالنسبه للدولار اجمالا وبيجوا بيقولوا لك كثير اقتصاديين انه شوفوا تطورت الأعداس من ال 71 لهلا قديش كان يعني بكلام اخر ضعف سعر الدولار عالميا نعم شوف القطره الشائعه للدولار قديش كانت لما كان الدولار بالخمسة وثلاثين يعني عفوا إن كان الذهب وثلاثين دولار صار الذهب بالألفين دولار أكيد هلا الذهب في شغله كمان اقتصاديين ما كثير بحبوها بالذهب غير انه للامان، الامان كل العالم بتيجي الدهب الذهب هو ملاذ امن نعم. ولكن الشغله اللي ما بيحبوه كثير بالذهب انه الذهب ما بيعطي عوائد ما في فوائد نعم يعني ما بيجي بي بي بيسمح بفايده معينه الذهب بينما العملات العاديه بتعطيك فوائد شفت كيف آه يعني لهالاسباب كلها سوا وحتى هلا هلا مش بالرغم من كل الظروف الصعبه وكل شيء آه يصير في توافق دولي بالعالم بس مش رح اقول اكثر من هيك تقول نعم. خلصت الصراعات شو بصير بجب الذهب بصير ينخفض بينما للاسف اللي عم بيخلي الذهب انه الحروب والمشاكل السياسيه والازمات واليوم اللي مطلع الذهب بشكل اساسي انه في تفتيش بالعالم على عمله تكون العمله الرائده بالعالم حكى بالعملات الرقميه حكى بالبيتكوينز حكى بكذا شغله عرفت كيف يعني في كثير اشياء عم كبدائل شو
1: موقفك من العملات المشفره
0: العملات المشفرة ما إلها أساس أنا برأيي يعني أنا كنت من القائلين مش هلا من عشر سنوات وقت اللي بدأت إسمع فيها تقريباً من ثمان سنوات عشر سنوات آيه 2013-14-15 أه, بعدة مناسبات جيت أعطيت أرائي فيها إنه أنا لا أثق ليش ما ارتفعت أسعارها شو أنه ما بترتفع لأنه ما إلها أساس يعني بيجي اليوم أنا مت متضلنا بأول حديثنا بتيجي بتقول شو رأيك بشركة مايكروسوفت بقى اوكي عندها بيانات براها شغلة معين في شيء ملموس. تجياتنا. مش معروف شو مش معروف مين فيه يمكن حدا مهندس او تقني كتير شاطر عامل نظام بغش العالم كلها وبيرتفع وما في شيء مزبوط، يعني مثل واحد عفوا. بالو... لكن
1: شركات يعني مثل فيسبوك ابل بدأت تدخل.
0: ايه تسلا دخلت من فترة كمان بس عندها تجربة كمان مش زي دي. يعني في في كتير ناس مشت بالعملات المشفرة والعالم الرقمي وكل شيء هلا ذهب إحدى أسباب ارتفاعه إجمالاً اللي ما كثير بالناس بيعترفوا بس هذا ولكن سبب موجود هو إنه في نوع من عدم وضوح الرؤية على التعامل العملات مستقبلياً شو يعني يعني بتقول لي اليوم صارت أزمة أوكرانيا وروسيا وكل شيء أوكي كانوا الروس يتعاملوا باليورو. صار عندهم العدد مع أوروبا وقفوا اليورو. طيب. لعملة اليورو تكون في عملة بديلة اجمالا مراد في الدولار لعملة احتياطي. نعم. في كتير مصارف مركزية بالعالم او دول مثل العراق أيام الأزمات من ثلاثين سنة يتعاملوا باليورو مش بالدولار. نعم. صح لأ؟ احنا؟ ايه؟ لا نتعامل بالدولار. من زمان من ثلاثين اربعين سنة عم بحكي. نعم. من ايام النظام القديم. راجع الأمور. احنا ايه استخدمنا الدولار يعني ايه بس يعني في مرحله صار ايه, ايه يعني بال... اه النظام القديم دا. بليبيا كمان نفس الشيء كانوا يوقف الدولار يشري اليورو في كثير دول بلشت تقول ليش الدولار لاسباب لي سياسيه عداء للولايات المتحده نكايب الامريكان بيجوا بيوقفوا الدولار بيشتغلوا باليورو مثلا بعطيك اكزامبل نعم. اللي صار شو اللي صار؟ اللي صار انه اليورو هلا بمشكله ازمه كبيره ليش؟ لانه في عندنا حرب باوروبا نعم فإذا مين من سيكون البديل كعملة انترناشونال كعملة دولية؟ العملة اليوان الصينية الصينيين عم بيحاولوا يسووها بس هل ينجحون؟ لحديت هلا الأمور لأ لا تبشر بالخير والصينيين يكونوا هن البديل للعملة الأوروبية أو العملة الأمريكية. مشان هيك بهالعالم يلي الرؤية غير واضحة للعملات شو بيصير؟ الذهب بيرجع نعم الصراع
1: الأمريكي الصيني شو تأثيره على الاقتصاد العالمي؟
0: أكيد هذا صراع كثير مهم اول شيء في ناس بيشوفوها بطريقه ايجابيه انه ما يكون في قطب واحد يكون في قطبين نعم هذه شغله هلا أه طبعا العالم قبل 1990 كان في قطبين كان في الاتحاد السوفيتي وكان في امريكا راح الاتحاد السوفيات بقت امريكا لحالها هلا اجمالا في كثير بحبزو انه يكون في قطبين من جديد انه روسيا بوضع عاجز انه تكون هي العملاق نعم. الاخر هلا هل الشكل الخطر الكبير اللي موجود إنه إذا تخطط هالمنافسة الاقتصاد المنافسة الاقتصادية بس يعني إذا منافسة اقتصادية بسيطة مش مشكلة العالم كله تكون يستفيد منها يعني يصير في منافسة بالأسعار منافسة الصينين الصينيين يعاملوا يعني لك اللي تبي شو بدك بضاعة أمريكية أميركية ملكيها يعني أدرين عندهم الإمكانيات منشان هيك تاثيرها اجمالا اذا كانت بس بقيت الامور اقتصاديا ما فيش المشكله الكبيره، المشكله الكبيره اذا تطورت من اقتصاديا لامور اخرى.
1: نعم سياسيه حربيه. اكو سؤال إحنا لم. الدولار يعني كل توجه العالم او انه الدولار بالفتره المقبله ما راح يكون عليه اقبال كبير. يعني كتداول بالتجاره العالميه اليوم يشكل اعتقد فوق ال 80%. أقل
0: كمان هلا بقول لك بالضبط النسبه عملت بحث انا من شيء اسبوعين ثلاثة عملت بحث على الموضوع الدولار كنا نجي من 30 سنة نقول يشكل 98 99%, -99 من التجارة العالمية نعم عملت بحث من اسبوعين الأرقام بتشير إنه 57% من التداول العالمي بالدولار حاليا عندك حوالي 20% باليورو وعندك بالعملة الصينية شيء 10 12% والعملات الأخرى هذه المشكلة أنه مع كل الأشياء اللي صارت لمحاربة الدولار بعض الدولار أكثر من النصف يعني في كثير أطراف دولية جمالا تجرب تلغي دور الدولار العالمي مش عم بيقدرون لأنه بعدا إجمالاً الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة اقتصاديا على العالم بشكل أساسي
1: لا اكو اهم قضيه اخرى، يعني اذا ننتقل لموضوع اخر اللي هو الصناديق الاستثماريه للبلدان. م. يعني اليوم الصندوق النرويجي من اكبر الصناديق، كذلك السعودي اليوم يلعب دور كبير في المنطقه. شو تاثير هذه الصناديق على الاقتصاد؟ أو اقتصادات البلدان.
0: اكيد هيدي التاثير هو ايجابي، ليش؟ اليوم كل الدول اللي عندها ثروات معينه مثل نفط وغاز وغيرها عم تجي تأخذ العوائد عوائد عالية جداً من هالمنتجات النفطية والغازية وتجي تديرهم بطريقة سليمة عم تجي تخلق صناديق سيادية والصندوق السيادي عم بيجيبوا ناس عندهم كفاءة عالمية بإدارة هالمحافظ الاستثمارية الكبيرة ويجودروا الإفادة للدول ليش كبيرة؟ لانه اليوم اذا اليوم انا بدوله معينه بعمل صندوق سيادي، صندوق سيادي عنده اهداف كل صندوق، اهداف الصندوق السيادي شو هي بالاساس؟ هدف الصندوق هو بالاساس اجمالا انه يجي يحسن مستوى المعيشه لسكان هذا البلد وخاصه الاجيال القادمه. هذا هو الهدف. يعني بيجي مثلا بنقول صندوق سيادي بدوله معينه، بادئ ذي بيجي بالاول بتطلع بشوف انه اوكي في أه في بنى تحتيه مش زابطه نعمل بنى تحتيه في بيت اعمال مش كثير زابطه نعمل بيت اعمال مش بنقول في قطاع تربوي مش زابط نعمل جماعات كويسه في قطاع صحي مش زابط بنعمل بخلص الامور الاساسيه اللي علاقة بكل هالاشياء هذه نعم. تحسن مستوى الفرد وبعدين مثلا دولي مثل اذا بدك تقول مثل, مثل الامارات او مثل المملكه السعوديه نعم جملة واتخطوا هالمراحل عندنا صنديق من, جم... من فترات اكثر من 30 40 سنه اجمالا هل الصناديق مشيت لمراحل متطوره متقدمه جدا نعم يعني صار اليوم اي فرد مواطن بالامارات عم يجي كثير ميزات حلوه من وراء الصندوق. يعني طبعا بده يشتري بيت بيشتروا له بيت بيحسنوا له وضعه الاجتماعي بطلوا بالاشياء الحاجات الاوليه انا برايي بدوله معينه بعد ما انشات صندوق عندها مراحل طويله بس هذا شيء اكيد جيد 100% والحسنات على مختلف المستويات.
1: آه هذه الدول, الدول اللي عندها صناديق استثماريه بدات تلجا استثمار مو داخل البلد خارج البلد ايضا. اكيد. آه وهذا يعني بالاخير يعني تنويع. هنا السؤال انا كفرد آه هل استثمر فقط ببورصه معينه ولا أنوع البورصات؟
0: لا أكيد. التنوع دائما هو شيء جيد جدا. ليش؟ لأنه عم تنتقل من خطر واحد موجود. وتقسم الخطر لعدة أخطار. عدة ريسك يعني هم. اجمالا إذا المستثمر اللي بيطور استثماره بالأول. أنا بيجي بنصحه بالأول ما يستثمر بمنتج واحد. يعني مثلا جيت بتبدأ مسار استثماري بتبلش شوية سندات أي دولة اللي كان مع شوية شوية شو اسمه شوية أسهم بترجع كبرة المحفظة شاري أسهم مثلا من دولة معينة تشتري أسهم من دولة أخرى بعدين كثير مهمة جا تنقي تختار العملة اللي بتناسبك يعني جينا عم نحكي عن العملات هلا قبل شوي إذا اليوم أنا موجود بالعراق او بأي دولة بالشرق الاوسط شو اختار عملي؟ عملت بلدي ولا عملي عالميه كمان سؤال مهم جدا اذا انا اليوم موجود باوروبا مبدئيا الانسب اختار عملي اوروبيه انا موجود بامريكا أختار عملي امريكيه انا بجيب لك بكل صراحه انا كشخص لبناني الاصل وعندي بعض املاك بلبنان وبيت بلبنان وكل شيء بجي ومبدئيا بدي استثمر، ما بستثمر بالليرة اللبناني، ليش؟ لأنه مشكلة كبيرة فيها. بجي بستثمر بالدولار. بعرف إنه الدولار اجمالا هي العملة الانترناشونال. هلا إلى 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 أجل نوعا ما محدود أكيد من هلا لشي ثلاث سنوات ما فيش مشكلة على الدور العالمي للعملة الأمريكية. بس أنا صراحة بجي بقول لك ما بضمن انه بعد خمس سنوات تظل الدولار الامريكي العملة الانترناشونال العمل العالمية في متغيرات يمكن تصير بالعالم هيك شغلة خطيرة جدا ومن هلا بدا التفكير فيها يعني اجمالا في كثير انظمة اقتصادية بالعالم عم تبحث بالجد انا شاركت من شي ثلاث اشهر اكثر شوي بمؤتمر على الموضوع هيدا مؤتمر في بباريس على الموضوع هيدا ندوي كبير ومؤتمر شو هي العمله البديله؟ ما حدا بيقدر يلاقي جواب هلا في كثير اشي عم بيقولوا ليش؟ اذا ما لنا دوله الصين او حدا او شيء ليش ما بنجي بناخذ عمله عالميه؟ كيف على غرار البيتكوينز وغيرها وكل شيء مشفره؟ وتكون هذه العمله يصير عندها اساس بيز معين يعني هلا عيبة انه ما عندها اساس بنجي بناخذ مثل البيتكوين شيء هيك اعتراضها نفس الطريقه التعامل وبنجي بنقول انه هيدي في إلى اساس دول معينه تدعمها. إيش لي انت البيتكوينز اليوم، خلي كم دوله يدعموها صار عندها اساس، جربت شركه تسلا تدعمها اعطتها شويه مصداقيه اكثر. ففي كثير اشياء مقترحات خاصه نحن عم نروح نحو اه باتجاه اكثر واكثر اه نحو نحو العالم الرقمي. هيدي الشغله، يعني مثلا انا جايه من باريس هلأ بباريس اجمالا كتير ندوات ما بيحكي عنا انه بالالفين وسبعة وعشرين رح يصير في عنا عملة رقمية خلاص رح يمنعوا التداول باليورو شو كاش يعني بعد, سنة بعد ثلاث سنوات بباريس بتجي انت كسايح ما معك بطاقة شي معين ما فيك خلاص صار كله شو كله انظمة الكترونية يعني هذه مشكلة مش مشكلة شغلة جيدة للساكنين هونيك بس الشخص اللي جاي من خارج بده يكيف نفسه يكون عنده البطاقه او الاشياء الادوات اللازمه يقدر يتفاعل مع مجتمع معين. هذه معناتها بتدل انه في تطور اجمالا جاي من هالمنطلق من هالزاويه هيدي نشوف كيف حتكون المفاجاه الكبيره للعمله العالميه مستقبليا.
1: تمام، العاد على المحفظه الاستثماريه السنوي ايش قد يكون طبيعي انه شخص حقق؟ هل هو 10%، 12%؟ 20%؟
0: ما فيني اجي نقول على اي هذا في اجمالا وانا هون عندي كثير دراسات وعندي خبره بهالموضوع اجمالا. بعدين ما في اجي اقول سنويا كل السنوات مثل بعضها، في سنوات بتصير تعطي مختلفه عن غيرها. يعني انا بجي بقول لك مثلا خبرتي بالتسعينات كنت تيجي تعمل محفظه بس اسهم، اسهم امريكيه، كانت تعطي بالسنه 70 80% اجمالا. من بعد سنه ال2000 صار في مشكلة ما كنا يا دوب نعمل 20% أه مؤخرا من بعد ما صارت بعد ما صارت ال 2002 2009 عدنا ثلاث اربع سنوات الاسهم ما تعمل اكثر من 7 8% هلا شوي اكثر حسب الظروف ما بتعرف ادارتها بس في خطر كبير هلا حاليا الكل متخوف من ازمه كبيره كمان يعني أه اجمالا حسب انت شو بتنقي طبيعه الاسهم والاسهم اجمالا في عندهم شيء بتكوين السهم اسمه البتا يعني البتا هو الحرف الباء الاغريقي البتا كل سهم له بتا معين يعني إجمالا في أسهم عندها ذبذبات وتفاعل أكثر بكثير من غيرها فإذا إذا اجى السوق بشكل عام ارتفع 1% هالسهم ارتفع 2% وفي أشياء أقل يعني في كثير مؤشرات ما بنقدر نقول بس بالإجمال بالإجمال محفظة اسهم بالوضع الحالي اجمالي، إذا أديرت بشكل مناسب وليس فيري اجريسيف، يعني مش بكثير شو بيقول عدائي يعني بطريقة نوعا ما متحفظة شوي متحفظة اسهم يعني رقيت اسهم منك كثير اسهم عندها ما بيقولوا تلاعب كبير، ممكن تيجي تعمل الـ 10% اي ممكن كثير سنويا الـ 10% سنويا يعني شغلي عادية جدا. عادية جدا تعتبر. بس الهدف مش تعمل سبعة عشرة بالمئة. الهدف تعمل اكتر. اليوم عندك.
1: يعني انجي المضاربة.
0: ايه. المضاربة بتعمل اكتر كمان لانه. بس تتعرف. يعني مش هيك برجع على اللي تكلمناه باول الحديث. انه مفروض يكون في ثقافة المضاربة. ثقافة الادارة الاموال كيف بيصير. وانا شغلي هيني. مش أي شخص يمكن يعملها يعني. هيدي فيها اول شيء فيها تقنية. يتعلم الشخص التقنيه وفيها الخبره كثير مهمه. يعني يجيب لي اكثر شخص تقني وتقول لي عمره 25 سنه بدي اقول لك هيدا اخي انا مع احترامي له شاطر ويمكن اذكى مني بمليون مره بس ولكن الخبره مهمه جدا بالحياه.
1: روبوت هسه حاليا بدهم يستخدموه بالتداول.
0: الروبوت تريدينج اكيد انا اشتغلت عليه انا اشتغلت عليه الروبوت تريدينج اجمالا بلشوا استعماله من بعد الازمه بال 2010 2011 ولا اتطور كثير. بس في عنده شغله روبوت تريدينغ صار يعمل اشياء التريدر او الفرد اللي بيدير المحفظه ما بيعملها بس اجمالا هو مبرمج من مين؟ من الشخص مدير المحفظه يعني الروبوت تريدينغ اذا انا جاي عم بعمل تريدينغ اليوم وانا انسان بني ادم بحاجة نام بالليل شو بيجي بحط ستوب لوس او بحط اوامر للشراء او للبيع او كل شيء بتعذب الروبو لحاله بيعمل ببرمج الروبو بيعملون يعني الروبوت تريدينغ اجمالا يميز الانسان انه هذا خالي من الاحساس صح ولا لا انت وانا بشر عندنا احساس نتفاعل. يعني إذا يعني جيت بيقول لك انا اليوم يا سيد الكريم بدي نستثمر هالمبلغ بهالسلعه متاكدين متاكد انه لازم نربح وصار شغلي وما زبطيت. تتاثر ترجع بتقول اذا معك مصاري فلوس ثانيه غيرها ترجع بتحط ترجع تربح لما بدك تربح الروبو لا الروبو بيقول لك اشتغلت خلص هذا خاطئ تعفتش على شيء ثاني يعني هم في شيء بسميه هالكلمة باللغة الأجنبية ديسبلين نوع من مناقبية معينة هالمناقبية مش موجودة عند الإنسان مش بيقول لك قد ما يكون عندك خبرة بتضلك تتأثر شوي بالقرارات بال... اللي بتاخذها بينما الروبولة بتقول له صار هالمستوى خلص اطلع من السوق صفي اشتري بيع خد أرباحك بيجي بيقول لك اشتريت سلعة سعره سعرها 10 دولار صار سعر سعرها 12 دولار عظيمه 20% بالمئة. بشوفوا الامور كلها ايجابيه بتركبها مبيعة مثلا الروبوت بيقول لك لا اناف بيعها هلا كيف يعني في في امور مختلفه بس انا برايي الروبوت تريدينج لا يعني لا, لا يسمح انه اجمالا للمحترفين بالغاء نفسهم لا يسمح بالغاء الشخص لا بضل في الهيومن تاتش بضل في ال العمل الشخصي للانسان انه كمان بالاضافه الى المساعده من ترينينج
1: السؤال هنا يعني انه مثل بازمه كورونا م. يعني وصلت الاسهم يعني بشكل انهارت تقريبا اوكي نفط بعض يعني بعض الاسهم صعدت لكن مثل انت متاكد انه مثلا نفط يصعد انه هل انا كل فلوسي بالنفط مثلاً وان بعد فترة إنه عار سنة أو سنتين حقق الأرباح هل هو هذا يعني تعتبر خيار جيد؟
0: أول شيء بدأت السؤال بشغلة متغزنى أنا بحكي أنا بكل صراحة كشخص عندي الخبرة ما في شيء متأكدين من البورصات أي سأ ما في شي متأكد أنا خبرتي بتقلي ما في شيء متأكد على طول في مفاجآت يعني ما فيك تجي تقول أنا والله بدي اشتري أسهم هالشركة أو اشتري ذهب أو بدي أكيد لا ما في بضل في مفاجآت، عرفت كيف؟ وهذه المشكلة الخطأ الشائع، الخطأ المشترك عند جميع المبتدئين بالعالم. يعني يجي يتأثروا إنه لا والله جاي... بده يصير في حرب بالشرق الأوسط لا سمح الله أكيد، البترول بده يولع ما في شيء أكيد. بالعكس أنا برأيي في بعض الأوقات نظريات معينة بسميها الفوركاست بيجي ال... الناس متخصصين بيقول لك شو ممكن يصير تطورات معينة بس كلمة متأكد أنا ده. بجي بقول أنا بعد أربعين سنة خبرة بجي بقول لأ أنا لا أسمح نفسي أن اكون في شيء متأكد بشي في أرجحية في في إمكانية كبيرة في probability كبيرة يعني نشوف إمكانيات كبيرة احتمالات كبيرة بس ولكن ما بقول متأكد بس مش طبعًا. متوخزني بس لا الطريقة اللي أنا, أفيد أفيد أنا أفيد طبعًا.
1: أفيد. لا بس أقصد إنه بوقت نزول السوق هل تنصح بالشراء
0: إذا منأخذ النظرة شو اسمه النظرة يلي يعني المضاربة speculation speculative فيو
1: لا الاستثمار خلنا نقول طويلة استثمار
0: جدا. إيه إجمالا إيه إذا ما بينزل السوق بدنا نشوف شو السبب فيك إجمالا إجمالا كاستثمار ما انا هيك هيك حاطط هدف وبدي هالسهم يضل موجود محفظتي على مدة خمس سنوات نخفض شوي اكيد بشتري هيدي بشكل عام الا اذا في سبب جوهري يعني ارقام الشركه مش ظابطه ممكن الشركه تفلس ما بشتريها ما بغمض عيوني وبشتري السهم بتطلع اول شي على الارقام الماليه بالشركه آه البيانات الشركه هل الشركه بوضع سليم ولا لا
1: اذا انخفض السهم امم وبقى منخفض، هل ابيعه لو اشترى اكثر؟
0: هيدي بترجع اذا اجمالا في كثير في نظريتين، في نظريه بتيجي بتقول انه لما تخسر ما تبيع بخساره. انتظر طيب انتظر برجع السعر بيرجع، هيدي حسب الظروف ليش سبب الخساره. وفي نظريه ثانيه بتقول لك لما تيجي تستثمر بسهم والسهم انخفض أكثر من خمسة وعشرين وثلاثين بالمئة من سعره اشتريته خلاص هذا ما في منه نوى، ما في منه خير بيعه وبيع أبوه كل واحد بيقول شيء يعني.
1: إذا اشتري الكل علي تقل مو تمام بعدين انتظر يصعد أبيع
0: اه في أيدي هذه صارت أمور تقنية تسألنيها أمور م. تقنية ترجع لكل شخص كيف هو تكوين شخصيته م. والأمور بعدين ما في نجي نقرر هيك بالمطلق. بدك تجي تقول حسب الـ قدرتك المالية. يعني اذا انا عندي قدرة مالية كبيرة غير ما يكون عندي قدرة محدودة.
1: نعم. تحكم يكون.
0: إيه؟ بكل... يعني اعطيني اليوم مثلا ما بعرف. اعطيني عشرة مليون دولار. وعندي محفظة بمليون دولار. ما فارق معي. شو ما صار برش بضلني. نعم. بس عندي بس محفظة وبعرف محدودة. عندي محفظة خمسين دولار. او بشتغل فيها كلها سوى او بشتغل بثلاثين. اكيد قدرتي مش كديرة. يكون كتير حذر وتفكر اكتر.
1: نعم. آه سؤال ننتقل محور اخر، شنو اسباب سبب ازمه لبنان؟
0: اوه موضوع لبنان موضوع كثير كبير. اذا بدك بطريقه كثير فيها اختصار يعني شو الاشياء. آه سبب ازمه لبنان اذا بدنا نلطفها وبشكل لطيف جدا نعم. سوء اداره. حيث بدنا نلطفها. اذا بدنا نعلي العيار شوي بنقول سوء اداره وفساد. بدي سو بدي اقولها بطريقه اوضح بدي أقول سوء إدارة وفساد وجهل على بركة اللي كيف وضح لك إياها نعم. بس أنا بطنع إنه في سوء إدارة وفي فساد وفي جهل نعم. يعني هالتلات أمور اجتمعت بمكان واحد وللأسف الإنسان اللبناني هو اللي دفع الثمن الودائع كلها شو اسمه إيه فالودائع كلها طبعاً طارت للاسف طارت الودائع بالقطاع المصرفي اجمالا نسبه كبيره من اصل الودائع الموجوده يلي كانت بسبب وقت ما أوقات كانت 200 مليار دولار الودائع باول أزمة انسحب قسم صارت 170 180 او 165 مش عارف ايه بالضبط في جزء كبير هلا عم بيقولوا عنه انه اجمالا راحت يلي هي شي يقولون لك بالتسعين خمسة وتسعين مليار شي بيقول لك مية وعشرة مليار بعض الأمور مش زابطة بعدهم المسؤولين بلبنان غير مبالين مبالين شكليا ولكن غير مبالين فعليا جمال الأمور، بقى مش هيك بجي لك في سوء إدارة أكيد في فساد أكيد أكيد هذا شغلة واضحة الفساد مش أنا عم بجي الفساد لما بيجي رئيس فرنسا من شيء ثلاث اربع سنوات وبيحكي عن شيء اسمه بونزي سكيم، البونزي سكيم يعني البحتال الدولي بنيويورك من شيء 100 سنه كيف اخذ اموال من فلان وفلان واعطاها لفلان وفلان وصار يعني ونغر ونصير فلان وفلان يجيبوا اكثر اشخاص والكلها هيك انعمل بلبنان بالبنك المركزي هيك انعمل اكيد انا مش عم بيجي اي تامر عم بحكي شيء لكن البنك
1: المركزي استثمر بالسندات الحكوميه
0: لا مش استثمار البنك المركزي بناء لطلب من وزاره الماليه لحاجات الدوله ساعدهن باصدار سندات خزينه إجمالاً. هل هلا المشكله في عدة, عده اوجه يعني المشكله الكبيره لسبب افلاس لبنان اذا بدك رسميا شو التصنيف الائتماني يعني انخفض من شيء اسمه كان بي بي بلس نزلنا للسي واقل من السي كمان لديه كمان حسب المراجع هي انه اتخذ قرار بشهر اثنين او شهر ثلاثة عفوا بالالفين وعشرين انه في استحقاقات شيء لسندات الخزينة ما لازم يا جماعة ندفعها تخلف يعني هيدي صارت ضرب كبير لمصداقية الدولة السندات الخزينة اللبنانية بدأوا باصدار اجمالا من قبل 20 سنة اه ايه بدأوا باصدارها بالاواخر التسعينات جمالا وحوالي العشرين سنه في سندات خزينه وبتيجي بوقت من الاوقات للمستثمرين مش رح آه هذه كانت مشكله كبيره هيدي كانت اول دلاله انه الدوله اللبنانيه تخلفت عن السداد يعني معناتها بلشت وبلشت انهيارات العمله الوطنيه بلبنان هون كان القرار متسرع جدا وقرار غير سليم هلا هل في كتير اراء اقتصاديه كانت بالولد بالبلد ما رح ارجع للحقبه آه يعني ما راح اجي اقول انه في قرار اخذت بين الحسبان وقرارات اخرى لم تأخذ للأسف الشيء اللي صار صار بس كان في كتير لبنانيين من خيرة الاقتصاديين اجوا قالوا لا ممنوع يصير هيك ما لازم يصير هيك لم يسمع كلامهم هيدي بشكل اساسي
1: حاليا دولارة بشكل كامل بالاقتصاد اللبناني كيف؟ دولارة يعني العملة الرسمية اخرى ايه دولارة
0: معودين عليها بالبنان احنا اجمالا ليش؟ لانه مرقنا فيها من سنة الثمانينات الدولارة بعدين وقت اللي صار فيه جميله نهايه الحرب المشؤومه بلبنان بال 91 وبلشت الاموال تدفق على لبنان وكان وقت الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري وبلشوا واجوا بنيوا الامور من جديد وجابوا حاكم للبنك المركزي سنه اذا ما ماني غلطان سنه 93 يعني الحاكم قعد 93 لل 23 30 سنه حاكم وبلشوا يشجعوا العمله الوطنيه ومنتجات العمله الوطنيه ارجع دور لدير لكن الدولة لم تختفي من لبنان يعني لبنان اجمالا بأي مكان تجاري بلبنان فيك تدفع بعملة غير الوطنية يعني اليوم نحن بالعراق بنيجي بنقول بدي اروح ادفع دولار او يورو ما حدا يرد عليك ماشي اذا انا اليوم معي 100 دولار بجيبي وبدي اشتري ما حدا بيعطيني صح بينما بلبنان لا كله بيعطيك كل اي شيء بتدفع بياخذ منك فموجودة بس هلا للاسف بعد الانهيار اللي صار وصار في فوضى كتير كبيرة نقدية من ناحيه النقد صار في عدة أسعار صار في سوق رسمي كان سعره ألف وخمسة رفعوا مؤخرا لل 15000 عشر ألف في سوق سودا سوق سودى, سوك سودى سعره تسعين ألف في أسواق غيرة دولار جمركي وغيرها يعني العالم ضاعت جميلا بطريقة معينة وللأسف أنه العالم ما عندها بقى ثقة يعني اليوم تترجع تصلح اقتصاد معين بدق ثقة معينة اليوم يمكن هالازمه اللي مرت في لبنان تكون بغير دوله، بس اذا في ثقه عند الحكام الموجودين من الشعب اكيد بتمشي الحال. بلبنان انا بجي بقول لك وبأكد الحلول موجوده. موجوده، صعبه شوي بس موجوده. وانا قلتها بعده تصريحات، اليوم هلا من الوضع اللي بلبنان اذا بنجي بنمشي بمنهجيه معينه في حلول وأنا برأيي الحلول برحل لك بيضغرب يوم بليلة وضحاها ولكن الحلول يمكن تأخذ سنة سنتين سنة سنة ونص سنتين في كتير حلول بترجع بتخلي البلد يجرس من جديد ويرجع ينطلق انطلاقة جيدة بس لكن المشكلة أنه الأشخاص أو الفريق الحاكم في لبنان ولا آه. بكل صراحة بشفافية يعني ما بده شيء آه ليس بالفريق المناسب حتى ما نقول انه غير كفو ونقول ثاني ليس بالفريق المناسب واللي الامور تعقيدا من حوالي السنه سنه وشوي ما فيش رئيس للجمهوريه اللي هي السلطه الاولى في لبنان أه في تنازع بالسلطات المختلفه بلبنان رئاسه مجلس النواب رئاسه الوزراء صراع موجود لا نستطيع ان ننتخب رئيسا يعني في كتير امور اجمالا عم بتزيد الامور وللاسف ورجعنا حاليا بالحرب الاخيره اللي صار لها حوالي شهرين كمان المؤسفه بغزه وهذه كمان شغلي راح تزيد الامور تعقيدا يعني صار في وضع متوتر بالشرق الاوسط عامه وللاسف وضع لبنان صايب حاليا بانتظار برايي حدث ما نتامل يكون ايجابيا
1: انتم اغلب اللبنانيين كشعب انتم ساكنين خارج العراق آه خارج لبنان عفوا
0: مش كشعب هلا هل رح لك اياها بكل صراحه اليوم اجمالا اللبنانيين عانوا على بي بي يعني ب بفتره قرن من الزمن 100 سنه مشاكل عديده نعم. من بعد كل مشكله كانت تكون في هجره معينه للخارج بدات الهجره من خلال الحرب العالميه الاولى من حوالي 100 سنه صار يصير في نزوح لبناني لهو عده دول في العالم اجمالا هول اللبنانيين اللي راحوا ما حدا سمع عنهم ليش؟ لانه ما اخذوا جنسيات اللبنانية لانه لبنان انشئ دوله لبنان الكبير 1920 في منهم خرجوا من لبنان قبل, قبل 1920 اذا ما كان في هويات راحوا ما بقى حدا وفي رجعوا راحوا اجمالا من بعد يعني راحوا بخلال الفترات الاستقلال وقبلها لبنان اخذ استقلاله 1943 صار في دوله لبنانيه صار في هويه لبنانيه إذا بنجي بنشوف من 43، نحن لبنان بفترة سكان معينة من 43 لغاية 73، شيء تقريباً فترة من الزمن حوالي 30 سنة إجمالاً، وقفت الهجرة. ورجعت الحرب المشؤومة بال 75، خلت إجمالاً ربع الشعب اللبناني هاجر هلا إذا هل بتجي بتشوف التراكم التكاثر السكان اللي عم بيصير بالعالم، بنجي بنطلع اليوم بنلاقي اللبنانيين بالعالم في شيء 15 مليون. بس في كثير ما معهم هويات من اصول لبنانيه متحذرين من اصل لبناني نجي منقول وبلبنان ما فيش الا 54 مليون شيء هلا اللي عم بيصير بالازمه الاخيره اللي صارت من اربع سنوات وخاصه بعد انفجار مرفأ بيروت يلي ادى الى تهديم حوالي المئة 100 تطرر وتهديم حوالي ألف شقه بمنطقه بيروت الشرقيه خاصه ادى الى موجه من النزوح ليش؟ كارهه الاشخاص كلها سوا يلي فقدت بيوتها وعندها كفاءات علميه معينة لقيت فرص شغل بدبي بلندن بفرنسا بكندا هذه زادت الامور بس ان شاء الله هالاشخاص بيرجعوا يعني بتصور انه صار في اعاده اعمار لهالبيوت هذه وكل شيء وان شاء الله بيرجعوا والإضافة الى انهيار العمل اللبناني يعني رعتيك مثل شخص بيشتغل بلبنان كادر من كوادر احدى المؤسسات كان يجي المعدل اللي يطلعه بالشهر 5000 ل 7000 دولار بالشهر، كان يعيش طريقة معينه، يعني صارت الازمه 2019 صار يشوف انه بيقبض الفلوسه بالليرة اللبناني اللي كانوا يعملوا له 5000 او 7000 صاروا يعملوا له 200 دولار 300 دولار وصلنا مؤخرا اجمال ما بيعملوا 100 دولار بقى يعني هيدي مشكله مشكله كبيره، شو بده يعمل هذا اذا عنده شهاده جامعيه وبيقدر يحكي لغات أجنبية يتواصل مع حدا اليوم سهله وبيسافر، هذه كمان كانت سبب بنزوح العديد من الاشخاص على امل انه الاوضاع ترجع تتزبط كلها سوا ومش هيك بقول لك في حلول ممكن بس ولكن تطبق الحلول او تشتغل على حلول معينه ترجع تعد تعيد لبنان لعافيته بدك نظام حاكم انا بجي بقولها الكلمه بكل صراحه بدك نظام مستبد وعادل كيف مستبد؟ حتستغرب. بدك نظام حازم لا يتساهل مع اي من الامور يكون هالنظام عادل بطريقه معينه، يعني ليش مستبد؟ لانه اليوم عندك نسبة فساد كثير كبيرة بالبلد. مش طيب بدك نظام يجرؤ يقول أنت يا جابي أنت فاسد. لا أحد يجرؤ يقولها. يعني اليوم موجودين يعني بطريقة كثير سهلة، ما بحاجة نعمل وتروحت رياضيات نعم. تنارف من الفساد معروفه كلها سوال العملية. بدك مستبد شو يجي اللي وانت شخص والمشكله انه النظام الحكم اجمالا بيحاول العقاب من اشخاص مختلفين اراء سياسيه يعني اذا اجى طرف معين سياسي حكم لبنان عندك أرائين رايين كبار بالبلد اذا اجى طرف هو يسيطر على البلد افترضنا اخذ الحكم كله ما بيقتص من الفاسدين بي اللي عندهم اراء مثله سياسيا بالعكس طرف وهذه المشكله الكبيره موجوده مش بلبنان يمكن بالعديد من الدول العالميه.
1: شكرا جزيلا دكتور جابي يا اهلا فيك شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقه اخرى تحياتي لكم